0: Ich segne die Weihnachten euch allen, endlich ist es so soweit. Weihnachten ist endlich da. Ich nehme an, es gibt der eine oder andere von euch, wo auch so ungeduldig war wie ich. Ich freue mich immer auf so Tage, wenn ich weiss, irgendwann kommt der Tag, irgendwann wird der Tag kommen. Und wir können uns so richtig freuen. Wir können Feste feiern, wir können miteinander Geschenke auspacken, wir können einfach genießen, feins Essen miteinander haben und uns auch freuen an diesem Fest. Doch eigentlich hat Weihnachten noch eine ganz andere Bedeutung. Als einfach nur das Fest und das haben, Geschenke auspacken. Und darum wird ich auch heute einfach eine zentrale Stelle, wo mir persönlich auch wieder aufgefallen ist, zu uns reden lassen, ähm, Aus dem Matthäusevangelium. Und zu so den Kontext dort, die berühmte Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, wo wir alle schon sicher zehnmal, 15mal, 20mal, je nachdem wie alt man ist, schon gehört haben. Dort lesen wir von einem Josef, vom Verlobten, von der Maria, mit einer Schwangerschaft, die er eigentlich gar nicht ausgelöst hat. Ein Mann, der aufrichtig war, der wollte warten vor der Hochzeit, bevor er mit seiner Frau schläft. Weil genau das in dieser Zeit nicht so wirklich ähm, lukrativ war, wäre, wenn man ein Kind bekommt, außerhalb von der Ehe. Eine Geschichte, die endet, drin, dass sie tatsächlich schwanger wurde, ist die Maria. Und der Josef eine Begegnung mit dem Engel vom Herrn. Und dort ermutigt worden ist, die Maria wirklich zu heiraten. Und um das Kind, das soll geboren werden, soll, Jesus zu nennen. Weil das ist schon vor langer Zeit prophezeit worden. Und wird jetzt in diesem Matthäusevangelium Wirklichkeit. Und genau dort kommen wir zu einer wunderbaren, schönen Stelle, wo man relativ schnell überliest, weil es nur ein Satz ist. Und wir lesen das im Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 23. Das ist das erste Buch im Neuen Testament, wo man die Geschichte lesen von Jesus. Und dort heißt es, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Es ist ein kleiner Satz, z'mit drin der Geschichte, ein feiner, aber ganz wichtiger Unterschied. Eigentlich der größte Unterschied zu allen Religionen, was Christentum ausmacht, Gott mit uns, mit uns Menschen. Und ich denke, wir lesen das viel zu schnell. Wir überspringen es vielleicht sogar schnell. Immanuel, vielleicht ist es nicht einmal ein Name, der uns gefällt, den erst recht nicht. Aber es ist ein Satz, der so zentral ist für uns Christen. Und mir persönlich ist es in der Vorbereitung wieder so nachgekommen, dass wir einen Gott haben, der mit uns ist. Eigentlich ist der Vers, den wir hier lesen, im Matthäusevangelium lesen, ein Zitat vom Prophet Jesaja. Und im Matthäus-Evangelium wird das erfüllt in der Geschichte, wo der Jesaja schon geschrieben hat. Und wir lesen es im Jesaja 7, Kapitel 7, Vers 14. Das ist im Alten Testament. Lesen wir das. Dann steht es wirklich fast eins zu eins genau gleich. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und das fasziniert mich. Das ist etwas, was mich als erstes fasziniert, dass 700 Jahre, bevor wir das Matthäusevangelium lesen, oder überhaupt die Geschichte vorkommt, 700 Jahre vorher, Sagt sei ja genau das, was passieren wird. Also ein prophetischer Gedanke, etwas, das wo, wo ich faszinierend finde, auch heutzutage noch, wenn jemand etwas sagt, das vielleicht in ein paar Wochen eintreffen wird, vielleicht in ein paar Monaten. Und da sind es 700 Jahre. Vielleicht gibt es jemanden, der auch schon 700 Jahre lebt und die, die Zeit kennt, wie lang das ist. Ich kenne jetzt niemand, aber 700 Jahre ist eine lange Zeit. Und ich merke, wie sich hier ganz stark die Verbindung schon zeigt zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wir tun das immer sehr gerne trennen. Wir reden von einem Gott vom Alten Testament und jetzt endlich das Neue Testament. Aber da gibt es so viel Verbindungen. Und gerade im Jesaja-Buch öffnet sich einfach eine kleine Tür, ein kleines Fenster, das zeigt, wie Jesus wird. Der Retter. Der, wo alle Lasten wird tragen Der Sohn Gottes. Die Ankündigung, wo dort schon stattgefunden hat, ist Realität geworden, am heutigen Tag oder in der heutigen Zeit vor 2000 Jahren. Und da in dem Matthäus-Evangelium in dem ersten Kapitel, die 700 Jahre später, doch kommt es zu einem absoluten Höhepunkt für die ganze Christenheit, die sich dort anfängt entwickle, entwickeln, die sich dort anfängt zu weil Jesus auf die Welt gekommen ist. Gott kommt zu uns, er offenbart sich als Mensch, und wird in unsere Welt geboren Und das ist mir bei der Vorbereitung wieder bewusst geworden, dass wir einen Gott haben, der in unsere Welt hineinkommt. In vielen anderen Religionen ist es ein Gott, der über uns ist, irgendwo, vielleicht nicht einmal nahbar, vielleicht nicht einmal antastbar. Da findet keine Beziehung statt. Und wir haben das Privileg, dass wir einen Gott haben, der kommt. ist. In den anderen Evangelien können wir auch lesen, dass sich Jesus wie ein ganz normaler Mensch verhalten hat. Etwas auch ganz Spezielles in, unserer, in unserem Glauben. Er hat mit uns gegessen, er musste schlafen, ganz normal wie wir Menschen auch. Er hat auf beiden Beinen laufen, müssen, wie wir Menschen auch. Und er hat genau gleich empfunden wie wir. Er hat Schmerzen empfunden, er hat Leiden, er hat Freude aber auch Liebe empfunden. Und vielleicht hat er nicht einmal so gut ausgesehen wie ich. Ganz normaler Mensch. Ganz normaler Mensch. Wie du und ich. Er ist älter geworden und er hat sich auch entwickelt wie wir. Weil er sich in das System hineinbegeben hat, wo wir leben. Aber es hat einen gewaltigen Unterschied gegeben zu uns Menschen. Er ist gleichzeitig auch Gott gewesen einen kleiner, feiner, aber doch wichtigen Unterschied, dass jemand nicht nur Mensch ist, sondern Mensch und Gott. Und der Gott in Jesus dargestellt, da ist so anders gewesen, als wir uns das vorstellen können vorstellen oder auch die Menschen dazu mal, sie haben sich das nicht so können vorstellen. Er liebt die bösen Menschen, er liebt die verachteten Menschen, er hat mit den kranken Menschen reden. er hat in der Gesellschaft etwas anderes gemacht als die Menschen damals. Er hat jeden Menschen geliebt. Und das macht es so anders, dass er Gott da ist, der bei uns ist. Und Gott ist nicht erst mit Jesus bei den Menschen gesehen Wir lesen ganz am Anfang von der Geschichte im Garten Eden mit Adam und Eva, eine berühmte Geschichte, wo Gott auch schon eine Beziehung hat zum Menschen. In dem Garten, wo alles perfekt ist. Und erst durch diesen Sündenfall eine Distanz gekommen ist, wo wir dann wieder im Alten Testament, wo Gott eher ein distanzierter Gott war, wo wir nicht so viel darüber drüber. Und Gott hat sich einfach mit den Menschen ein bisschen unterhalten und ist bei ihnen gesehen. Er war sehr regierend. Er ist von oben herab uns vorgestellt worden. Er hat gewisse Befehle gegeben, an Mose zum Beispiel auch. Irgendwie hat sich dort eine gewisse Distanz gegeben. Doch auch gerade in diesen Geschichten, bei Mose und seinem Volk, Israel in Ägypten, lesen wir, wie die Geschichte kommt mit der Stiftshütte. Wo das erste Mal Gott wieder sagt, ich will euch wieder begegnen. In dieser Stiftshütte, dem Vorläufer vom Tempel, wo Gott Beziehung wieder schaffen will. Weil er hat uns als Gegenüber geschaffen und wird dementsprechend auch Beziehung leben können als Gegenüber. Und so sehen wir durch die ganze Bibel gestreckt eine Entwicklung, wo Gott alles daran setzt, dass er eine Beziehung mit uns das dass er mitten unter uns sein kann. Und mit dieser Stiftshütte findet er wieder das erste Mal einen ganz neuen Zugang zu uns Menschen, beziehungsweise mehr Menschen finden einen ganz neuen Beziehung einen ganz neuen Bezug zu unserem Gott. Und erst durch Jesus, der ist als Kind auf die Welt das, wo wir jetzt vier dürfen, Dort ist etwas ganz Neues gekommen. Dort ist Gott wirklich ein Gegenüber geworden. Jeder Mensch, der dort gelebt hat, in seiner Region, wo er gelebt hat, hat ihn gesehen. Ich stelle mir das an mich so speziell vor, wenn du einen Mensch siehst und du weißt, das ist Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal vorgestellt habt. Ich wüsste nicht, wenn ich jetzt mit dem Wissen, Jesus wird begegnen als Mensch, mitten unter uns, und schaue ihn an und denke, du bist noch Gott. So nebendran, du bist ja noch Mensch, aber du bist Gott. Und das fasziniert mich, dass wir es gegenüber bekommen haben. Und das Spannende ist, wenn wir noch weiter lesen, es hört nicht auf mit Weihnachten, es geht noch weiter. Jesus ist ja auch gestorben am Kreuz, das, was wir am Ostern feiern. Und nachdem, nach dieser ganzen Geschichte ist der Heilige Geist gekommen. Der Heilige Geist, der in uns lebt. Jetzt ist es nicht nur ein Gegenüber geworden, sondern auch jemand, der in uns lebt. Und der Heilige Geist, der feiert uns und er leitet uns. Und plötzlich wird Gott nicht nur ein Gegenüber, sondern eine neue Identität in uns drinnen. nach das Fest, das wir feiern, weil sich Gott für etwas ganz Neues entschieden hat. Immanuel, Gott mit uns und Gott in uns. Durch den Heiligen Geist. Gott ist Mensch geworden und hat so die allerbeste Möglichkeit geschaffen, mit uns zu kommunizieren. Weil für Kommunikation braucht es immer zwei Personen, zwei Gegenüber. Er ist auf Augenhöhe mit uns. Und trotzdem ist er ohne Schuld geblieben. Das lesen wir ebenfalls. Er ist rein geblieben, er ist ohne Sünde geblieben und hat uns vorzeigen wie man lebt. Gott hat mit Jesus ein Fenster aufgemacht für uns, dass wir sehen dürfen, wie wir leben können in dieser Welt. In dieser Welt, die so hoffnungslos ist. Man muss nur zu oben einmal die Nachricht anschauen und man hat das Gefühl, es geht nur den Bach ab. Ich habe, glaube, noch nie eine Nachrichtensendung gesehen, die durchweg positiv war. ist. hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir Menschen gerne das Negative sehen. Und immer das, wo Bach abgeht. Und das Positive wird so überdeckt vom Negativen. Und genau der drin kommt Jesus. Genau der drin ist er als Mensch geboren worden. In das Chaos, in unsere Grippe, in unsere Chaosgrippe, in die Welt hinein, als kleines, verletzliches Baby. Wir lesen auch in Johannes 1,14, dass er sich entschlossen hat, unter uns zu wohnen. Auch das ist ein mega starkes Bild. Jemand, der bei uns wohnt. Er hat uns Erlösung gebracht, weil er gekommen ist. Erst durch ihn haben wir eine Möglichkeit bekommen, uns überhaupt Gott zuzuwenden. Er hat das möglich gemacht, dass wir im alltäglichen Leben die ganzen Aufgaben meistern können, die er uns vor die Füße legt. Und ich glaube, da haben wir alle genug Aufgaben, Herausforderungen, Sachen, wo die wir alleine nicht bewältigen Und trotzdem sehen wir, wie immer wieder das passiert ist, dass die Leute selber haben versucht sich Gott zu nähern. Ohne Jesus. Man hat versucht, möglichst viel Macht zu bekommen. Man hat versucht, möglichst viel zu bauen in dieser Welt, möglichst viel Geld zu generieren, um irgendwie dem Gott näher zu kommen. Aber nur durch ihn können wir das Chaos bewältigen. Weil er eine Beziehungsebene schafft, die über die Welt ausgeht. Er hat eine Beziehungsebene geschafft, wo wir tagtäglich mit ihm kommunizieren können. Durch den Heiligen Geist, den er auch uns hinterlässt hat. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch an dieser Stelle, ja gut, wie ist denn das heute? Zählt das noch für uns heute, der Immanuel, das Wort Gott mit uns. Ist er auch noch mit mir, dort, wo ich hingehe? Vielleicht siehst ihn du überhaupt nicht, vielleicht hast du das Gefühl, hey, der Gott ist in Existenz. Jesus ist ja auch wieder gestorben und wohnt ja gar nicht mehr unter uns als Mensch. Wie soll auch ein gegenüber sein für uns? Und genau dort kommt die Geschichte in der Apostelgeschichte im Neuen Testament, wo wir die Kraft vom Heiligen Geist empfangen werden und jetzt auch bekommen haben. Der Heilige Geist, der es möglich macht, dass Jesus, dass Gott in uns wohnen kann, kann. Er macht uns den täglichen Kontakt erst möglich. Und durch ihn haben wir jederzeit die Möglichkeit, eine Beziehung zu haben. Wir können ihn fragen für unsere Lebensumstände. Wir können ihn fragen, wenn es uns schlecht geht. Aber genauso können wir auch dankbar sein für das, was wir haben, für dort, wo wir stehen und für das, was Gott noch wird bereit haben für uns bereit hat. praktische Tipp, den ich jedem von euch mitgeben möchte, für den Immanuel, für den Gott mit uns. Es gibt eine Möglichkeit, dass auch du das für dich erleben kannst. Vielleicht bist du da und hast das schon vor 30 Jahren erlebt, vor 50 Jahren, vielleicht aber auch erst vor drei Monaten, dass du den Gott in dein Herz hast hineinkommen hast. Und das ist, etwas, das ist nicht so etwas, wie soll man sagen, so ein bisschen mäustisch. So, man weiss nicht recht, was passiert jetzt da. Es ist eine Einladung, die von deinem Herz kommt, von deinem Innersten, dass du Gott nicht anders sagst, dass er dein Leben regieren soll. Dass er Herr sein soll, über dein Leben Dass Gott mit dir sein soll sie Gott ist so oder so mit dir, aber er wünscht sich eine Beziehung. Und wenn die Beziehung da ist, kannst du auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist das Faszinierende. Und ich wünsche mir für dich, dass du die Entscheidung kannst treffen Für dich persönlich. Ja, ich will da Jesus in meinem Herz haben. Und da wird dir Glauben, Liebe und Hoffnung geben. Damit auch du es nicht verändern kannst sein. Davon bin ich überzeugt. Und so wünsche ich mir, dass Weihnachten mehr ist als einfach eine Erinnerung, mehr ist als eine Besinnung oder eine Tradition. Ich wünsche mir, dass es eine Begegnung darf werden, auch durchs ganze Jahr durch. Vielleicht ist das für dich persönlich heute ein Anstoß, zu sagen: Ja, jetzt kann ein neuer Weg anfangen. Es soll eine Begegnung stattfinden, weil Gott auch uns begegnet ist, als Immanuel. Und das Fest war irgendwie schade, darum, wenn es nur um das feine Essen, was ich liebe. Ich habe einen ganzen Marathon vor mir. Vielleicht die eine oder andere auch. Das ist etwas Wunderbares, es ist so schön. Mit Familie und Freunden. Aber es ist nicht alles. Ich glaube, dass uns Gott dort herausfordert, wirklich in Beziehung zu treten mit ihm persönlich. Und so ladet er dich auch heute dazu ein. Er ladet dich ein, ihn einzulassen, in deine Wohnung, in dein Haus. Und glaubt mir, es wird sich etwas ändern. Weil er wird euch verändern. Durch die Beziehung mit ihm werden wir immer ähnlicher wie er. Und das ist so etwas Gutes. Ich empfehle euch, das Neue Testament zu lesen, die Geschichte von Jesus und merket, wie der Mann gelebt hat. der Gott und gleichzeitig Mensch. Wir werden jetzt nachher die Weihnachtslieder singen miteinander. Und dort werden wir Jesus anbeten. Ihm danken. uns freuen ab dem, was er gemacht hat. Weil er der Grund ist, warum wir überhaupt feiern. Und ich lasse ihm, beim ersten Lied Folgendes zu überlegen. Ist da Jesus von dem wir so viel hören, gelesen haben und jetzt auch an Weihnachten nochmal neu konfrontiert werden, ist der Jesus für dich der Immanuel? Ist er wirklich der Gott mit dir? Und falls du dir nicht sicher bist oder das Gefühl hast, nein, das ist es nicht, aber ich will das, ich habe den Wunsch, dass das passieren darf, dann lade ich euch oder die persönlich auch, ein, auch heute das festzumachen. Das kann ganz für dich persönlich ruhig im Stillen sein, das kann aber auch ein Bekenntnis sein von jemandem. Wir haben auch hinten Leute, die beten für euch, beten, die einfach die Gelegenheit nutzen und euch sagen und sagen, hey, Jesus ist ja für dich gekommen und er wird Beziehung haben mit dir. Und so lade ich euch jetzt auch für die nächste Zeit einfach auch mitsingen, wenn ihr mögt und euch das nochmal überlegt, der Immanuel, ist das Realität in meinem Leben? Ich wollte noch beten. Jesus, ich danke dir für das Geschenk, das du gemacht hast. Für das unglaubliche Geschenk, das wir nur im Ansatz erfassen können. Dass du als Gott, als Herrscher dieser Welt, als Schöpfer dieser Welt, gekommen bist, um uns zu begegnen. Du bist gekommen als Mensch, als Gegenüber. Und auch dafür danke ich dir, dass wir das feiern dürfen, was du gemacht hast vor 2000 Jahren Jesus. Und ich bitte dich, dass du mit einer Freude in die Herzen von uns kommst, dass du uns bewegst, dass du uns veränderst durch dich. Dass wir wirklich sagen dürfen, du bist mit uns, Jesus. Du bist der Immanuel, Gott mit uns. Amen.